0: in den Flow kommen. Oh, ich brauche keinen Floh, ich bin immer ein du bist Ich <lacht> bin der Flo. <lacht> Heute geht das Weihnachtsspecial los. Ich freue mich riesig. Ähm, ich bin gespannt, was du sagst. Heute fängt die erste, der erste Teil an mit Britta Sabak. Ähm, wir spielen ein Spiel, was ja ganz neu im Podcast im Querntrieb ist. Und wir reden über Filme, die uns für uns im Advent unglaublich wichtig sind. Wir reden über Weihnachtsgeschenkgutscheine und äh, warum Britta besonders gut im Erfinden von Flüssen ist. Ähm, ich hoffe, dass dir diese knappe 30 Minuten wunderbar gefällt, dass du was mitnimmst und am Ende hörst du noch mal was von mir. Willkommen bei Querantrieb, dem Podcast für mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen. Mein Name ist Katja von Eismond und ich treffe mich hier mit Kreativen, Autoren, Selbstständigen und Multitalenten. Mich interessiert, wie es ihnen gelingt, dem authentischen Weg zu vertrauen, ohne dass ihnen dabei die Puste ausgeht. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt, wer sie unterstützt und was sie auf ihrer Reise gelernt haben. Freue dich auf jede Menge Spaß, Inspiration und einfache Methoden, mit denen du direkt durchstarten kannst. Meine allererste Frage, mhm. Wie geht's dir? Wir haben uns ja im Februar schon mal. Ich hatte so. Gedacht, war das Februar? Ja, das war, Wir waren erst im Februar. Du also kommst du immer nur im Winter. <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Immer,
1: immer diese schöne Aussicht, wenn die dann ganz grün ist, siehst du nie.
0: Dann haben wir einen Termin für nächsten Sommer.
1: <lacht> Frühling ist gut. oder so. ja.
0: Wie geht's es dir? Wie ist
1: es dir ergangen, Britta? In Zeiten wie diese? sehr durchwachsen. Mhm. Wahrscheinlich, wie, wie es bei den meisten auch ja. war. Hoch und runter. Und durch diese ganzen Informationen, die man ständig bekam über die Politik und auch unsere Situation als Selbstständige. Sehr, sehr hin und her, hoch und runter. Und es war wirklich keine Konstante im ganzen Jahr zu sehen, finde ich. Bis jetzt nicht. Und ja. ich glaube auch nicht, dass das so schnell wieder kommt. Und ich habe viele Kollegen, die richtig Probleme haben, weil die viel über Lesungen ihr Geld verdient haben, was ich aber nie gemacht habe. Also ich habe immer ähm, weniger gelesen, dafür mehr Bücher geschrieben. Und dadurch, dass ich mich natürlich jetzt auf Kinderbücher konzentriert habe, war das in der Corona-Zeit nicht so schlecht. Es mhm. war ganz gut, denn es wurde ja sehr viel gebraucht, dadurch, dass die Kinder zu Hause waren. Jo aber natürlich fehlt der Kontakt zu den Lesern und zu den Kindern vor allem, weil man die Rückmeldung einfach nicht hat und ansonsten dieses viele Hause sein war nicht neu für mich das ist ja mein Beruf, also von daher hat sich da gar nichts geändert ja. und dass mein Kind drei Monate oder länger nicht im Kindergarten war, war natürlich ziemlich schlecht für meine Arbeit, weil ich einfach nicht schreiben konnte und das habe ich dir ja gerade schon erzählt also quasi im Sandkasten gearbeitet habe und dann da Ideen im Kopf geplottet habe, weil ich einfach nicht am Schreibtisch sitzen konnte. Das ist nicht möglich mit einem Dreijährigen. Ja. Und ja, also ich durchwachsen ist eigentlich das einzige Wort, was mir einfällt, weil es gab auch gute Momente, natürlich schöne Familienmomente, wo man so alleine war, ohne Ausflüsse, Einflüsse von außen, was irgendwie auch mal gut getan hat, fand ich. Mhm. Aber es waren auch viele echt blöde Momente dabei und Downs, wo man dachte: Oh Gott, jetzt sind die Buchhandlungen zu und. <lacht> wie Soll dann da sich ein Buch verkaufen? Zwei Titel von mir sind komplett in dieser Lockdown-Zeit untergegangen, die einfach gar nicht sichtbar waren, weil in dem Mund hatten echt alle andere Probleme, plus die Buchhandlungen waren zu und so weiter. Das heißt, auch die Promotion dafür viel, viel flach und es war einfach super schade um die Titel. Aber so ist es halt. Also dadurch, dass ich dieses Jahr halt fast, also eigentlich jeden Monat einen Titel hatte, habe ich mich da wieder hochgezogen mit. Ich hatte 14 Veröffentlichungen dieses Jahr. 14 Veröffentlichungen? Ah,
0: ja. Wahnsinn. Mhm. Auf jeden Fall hast du aber. Der Vorteil ist vielleicht auch, wenn man jetzt Autor ist, dass man, da man sowieso immer sich zurückzieht in seine eigenen Kämmerchen, weil man ja auch diesen Ruhe braucht, kann es Vorteile haben. Aber das andere, ich sehe das genauso wie du, auch Buchmesse, alles ist ausgefallen, mhm. Kontakt mit Lesern. Mit anderen Autoren. Ich bin so froh, dass wir uns heute hier live treffen können und das Interview auch wieder live. Mit Abstand. Natürlich, wie es anständig sein soll. So machen wir das auch. Aber ich bin auch so ein bisschen digital müde geworden. Und deswegen mhm. habe ich auch gesagt, ich mache im Moment wirklich nur noch... Live-Sessions. Mhm. wenn die halt weniger sind, dann sind es halt weniger. Aber die, die da sind, haben eine schöne Qualität für mich. Und das finde ich auch total schön, dass wir uns heute noch nochmal treffen. Und das nächste Mal komme ich bestimmt im Frühjahr. Ich freue mich. Dann haben wir schon den nächsten Termin. sitzen,
1: hast du die ganze Zeit Vogelwitz. Ja, das ist toll. Uns. Das ist doch schön. Ist so ganz romantisch. <lacht>
0: <lacht> Britta, wir haben ja ein bisschen Weihnachtsspecial. Wir sind ja kurz vorm ersten Advent und ich habe heute ein Spiel mitgebracht. Nachher stelle ich dir noch ein paar Fragen und dann erzählst du einfach noch, was vielleicht noch Spannendes gerade aktuell ist, wenn es was Spannendes zu erzählen mhm. gibt. Ähm, ich habe mir überlegt, ob wir, also es geht ja ein bisschen um alles, was so um Weihnachten und Advent, was so Menschen schön finden oder was ich glaube, schön zu finden, das steht zumindest hier auf den Karten. Und wir können es jetzt so machen, dass wir quasi wie eine Geschichte spinnen oder wir erzählen einfach, was was uns zu diesem, was auf der Karte drauf steht einfällt.
1: Also okay.
0: ich bin jetzt ähm, nicht so ein regelkonformer Spieler. Ich finde, im Spiel darf sich auch viel entwickeln.
1: Also äh, alle Menschen, die mit mir spielen, das sind nicht so viele. Mein Partner zum Beispiel der <lacht> hasst es. <lacht> weil er meint, dass ich die Regeln ständig verändere zu meinen Gunsten, was ich aber glaube, dass das gar nicht stimmt. Aber er sagt es trotzdem und schaltet mich immer an nichts und wäre immer total überzeugt davon, dass es dann so richtig ist in dem Moment. Und diese Ad-Hoc-Geschichten und auch bei Stadt, Land, Fluss oder sowas, mhm. dass ich wahrscheinlich halt Flüsse erfinde mhm. oder irgendwelche Dinge. Und manchmal klappt es, merkt es keiner. Sehr gut. Wenn man, wenn man das also sehr überzeugt rüberbringt. Also ich glaube, Leute spielen nicht so gerne mit mir. Egal, <lacht> so ich mag es jetzt trotzdem,
0: weil ich nehme das auch nie so ernst. Ich finde einfach das Miteinander schön beim Spielen. Ich habe meine Geschwister, ich bin ja zu dritt aufgewachsen, meine Geschwister sind bis heute leidenschaftliche Spieler, mhm. also so Brettspieler. Ähm ich spiele da auch mal mit, ja. Und ich habe aber nie so, dass ich gesagt habe, hurra. Und ich bin auch so jemand, bei Stadt, habe ich auch schon mal gerne. Doch, doch, die Stadt gibt es garantiert. Für
1: jeden. Also ich, ja. bei, ich finde, bei Flüssen kann man viel sich ausdenken, weil das Oder? ist das Schwächste. Das ist das das da weiß keiner, wir kennen alle nur fünf genau. Flüsse und der Rest weiß man nicht. Und deshalb ist das super, sich da was äh, auszudenken. Ich liebe das. Also ja. Das Allerbeste.
0: Oder? Mhm. Ich
1: sehe das auch so. <lacht>
0: Also, ein kleines Weihnachtsspiel. Ich nehme mal die erste, oder du nimmst die erste Karte, du bist doch mein Gast. Fang du mhm. mal an. Plätzchen backen?
1: Mhm. Oh, da gibt es viel zu erzählen. <lacht> oder auch nicht. Also ich sehe immer die tollen Instagram-Bilder von irgendwelchen Leuten, die Plätzchen backen. Und dann denke ich mir so, boah, wie geil, das will ich mhm. auch machen. Und dann mache ich das und dann kommt schon bei der Zubereitung das erste Problem. Ich kann mich an Rezepte nicht halten, beziehungsweise ich... Ich bin wirklich absolut kein Rezeptmensch. Mhm. Ich denke dann immer so, ja komm, also jetzt zwei Löffel Backpulver, dann nimmst du die halbe Packung, dann ist halt auch ungefähr zwei Löffel und so weiter. Und dann läuft es genau so mhm. durch. Und am Ende sehen die Plätzchen ganz anders aus, als die Vorlage es vorgeben hat. Und schmecken auch unter anderem anders. Ich hatte einmal den Fall, da habe ich so, es waren glaube ich so Nussplätzchen oder sowas, die waren am Ende so steinhart, also man konnte die nicht brechen. Man konnte sie, glaube ich, nur... Werfen, schmeißen. oder? Ja, also, es war fürchterlich. Und mein Partner hat dann beim Kauen den Aus, ist dann zum Mülleimer, hat die Aussprache bei aller Liebe, ich liebe dich sehr, aber das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist ja wie also, ist eine Mischung aus Stein und Styropor. Ja, nee. Ich höre das ganz oft
0: bei Kreativen. Die können sich nicht an Rezepte halten. überhaupt nicht. Also, das ist es. aber typisch, jemand, der so strukturiert und ordnungsliebend ist, der liebt Rezepte und hält sich natürlich auch schön daran. dran, aber mir geht das genauso wie die. Ich ich deswegen backen missglückt äh, auch schon ganz <lacht>
1: Ich hasse das und dann bin ich immer mega stolz, wenn ich was zustande kriege, mhm. was irgendwie vorzeigbar ist und sage niemandem, das ist das einfachste Rezept mit nur zwei Zutaten oder so ist auf der Welt. Mhm. Das ist das Einzige, was ich dann kann. Solche ja. Sachen mache ich. Aber ansonsten diese wirklich ganz, ganz schönen, tollen, verzierten Dinge, no way. Ich gehe da auch nicht dran.
0: Ich habe mit meinen Kindern immer Plätzchen gebacken. Ich habe das geliebt. Der ganze Küchentisch war voll. Die Küche sah hinteraus wie Holle. Wir haben die Weihnachtsbäckerei rauf und runter gesungen dabei. Ja. Das habe ich geliebt. Aber seit die aus dem Haus sind,
1: backe ich auch. Also ich backe mit meinem Kind auf jeden Fall diese Plätzchen. Aber dann ganz einfach ja. und dann verziert er halt wie er möchte und das sieht dann auch sehr fantastisch genau. aus. <lacht> und das ist dann okay, also, oder? Ja, da habe ich keinen perfektionistischen Anspruch. Das finde ich auch.
0: Dann guck ich mal, was hier drauf steht. Ach, hippie Schweinebacke. Das ist doch. <lacht> ich bin ja eigentlich auch ein sehr starker Fernsehgucker. Mhm. Auch wenn ich schreibe, liebe ich aber jegliche Form von. Und Yppie, Schweinebacke war ja Bruce Willis genau. in stirbt langsam. Und das war ja Ende der 80er irgendwie, ne? Genau. Und ähm, das ist für mich nicht unbedingt was mit Weihnachten, aber es erinnert einen irgendwie daran. Ne? Was spielt ja auch an Weihnachten? Und irgendwie in, in der Adventszeit, meine ich. Und hm. ähm, es spielt ja vor allem in New York. Ich habe diese Filme ja. auch immer gerne geguckt, weil ich mein Fernweh damit auch immer hm. etwas stillen konnte. Und ähm, da werden auch andere Karten hier mit drunter sein, wo wir uns <lacht> noch
1: austoben können. <lacht> Auf, Auf jeden Fall. Also Weihnachtsfilme sind super. Oder? Ja, ja ich liebe Weihnachtsfilme, aber ich habe tatsächlich andere Favoriten. Also ähm, ganz hart bei mir ist immer Astrid Lindgren ganz oben. Also Weihnachten, Michel, Pipi, Langstrom, Ronja und ja. solche Sachen, die müssen Weihnachten hier sein. Anders geht es nicht. Es mhm. ist unmöglich ohne. Sehr gut. Ähm, Und das ist so das Zeichen für mich. Meist fange ich damit im November an und dann das ultimative, der ultimative Höhepunkt ist dran, ist zu Also wenn das, dann weiß ich genau, dann ist Vielleicht es. Vielleicht ist es Weihnachten. Noch. Genau, und äh, das läuft dann auch so vier bis 17 Mal ja. in der Weihnachtszeit. Mhm. Und äh, ich weiß schon ganz genau, mein Partner kommt, wenn er mal verdreht die Augen geht. wieder, ach, nicht schon wieder. schon Theoretisch könnte ich mitsprechen. tue es aber nicht. Doch, das muss sein. Das muss ja. einfach sein. Also, das geht bei mir.
0: Da sind doch andere Titel da drin, die sind versteckt. Die, das kommt dann auch noch vor. Mhm. Und vielleicht siehst du
1: die Karte ja gleich. Mhm.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Weihnachtsfilme gehören irgendwie
1: dazu. Ne? Ja. Und also Kevin das, allein zu Haus. Ja. Ja. Das extrem. Als letztens er äh, getwittert hat, irgendwie, wollt ihr euch alt fühlen? Äh, ich bin 40 geworden. Boah, da war ich aber deprimiert. Ich dachte, ja. ach du Scheiße, ich ja. bin wirklich alt geworden. Ja. Jetzt ist er 40, dieses Kind.
0: Der bleibt immer Kevin für uns. Ja, ja. Der kleine Kevin allein zu Hause und dann ganz allein in New York. Mhm. <lacht> das stimmt. Ich habe den immer beneidet. Ich dachte, ich will ja. auch mal
1: allein nach New York.
0: Ja. Oder? Und so schick in diesem fetten Bett wo der nach in diesem Hotelzimmer. <lacht> und das siehst du, über das Ritz? Das also, kann sein, aber beim ganzen allein. Ganz oh, Wahnsinn,
1: oder?
0: Mhm. Ja, das hätten wir alle gerne mal.
1: <lacht> das sind ja auch übrigens ähm, Titel und Kinderbücher, die ich gerne schreiben möchte. Ja. Wo Kinder alleine sowas wirklich Wildes machen, was ja auch Bibi Langschuf schon getan hat und alle möglichen anderen. Es ist aber heute in der Verlagswelt total schwer, so einen Titel Ach, durchzusetzen, weil dann immer sofort die pädagogische Keule rausgezogen wird und gesagt wird. Ähm, die Eltern wollen das nicht, das ist kein gutes Vorbild für die Kinder, das ist ja unmöglich, ein okay. unbeaufsichtigtes Kind, das ist unrealistisch. das geht nicht und so weiter. Aber ich denke, unser aller Held ist Pippi Langstrumpf ja. oder unsere aller Heldin und, und so weiter und so weiter, so viele von diesen Beispielen. Wieso geht es heutzutage nicht mehr? Heute ist alles, muss alles politisch korrekt, moralisch und pädagogisch korrekt mhm. sein und das ist super schwer, so einen Titel zu machen und das ärgert mich richtig.
0: Richtig. Also wir müssen eine andere Lösung hier.
1: <lacht> ja, wie auch immer. also Ich versuche es weiter. Ich aber glaub, hast, keine Transhilfe da.
0: Ich glaube auch. Aber du hast doch eine... Ist nicht die Fritzi Klitschmüller? Die ist doch so ein bisschen auch... Dass sie nicht so ein angepasstes Mädchen sein. Na, meine Figuren sind alle
1: nicht angepasst. Genau. Aber die sind also nicht alleine in New York. Ja, das stimmt.
0: Hast du auch wieder recht. Ja, vielleicht ist das auch ein europäisches Problem. Sind die Amerikaner da entspannt? Dass sie da Kinder so... Also ich Freiheit finde die lassen? amerikanischen
1: Titel mutiger. Ja. Ähm, aber das liegt nicht an den Autoren oder Autorinnen. So. Weil äh, das liegt einfach an der, der, der Vielfalt Kultur. und der Größe und wahrscheinlich vielleicht auch an den Verlagen, die mutiger sind. Stell dir mal vor, sowas wie Tribute von Panem hätte eine deutsche Autorin geschrieben, Kinder, die sich abschlachten. Da hätte jeder Verlag gesagt, no way, das publizieren Guck. wir niemals. Das wurde aber in Deutschland gemacht, weil es in, in Amerika erfolgreich war. Und andersrum wäre es niemals gegangen, niemals. Da schwöre ich Stein und Bein. Ja, das könnte schon sein. Und deswegen, also, da ist, glaube ich, ein bisschen mehr... Mehr Mut am Start. Mhm. Aber nicht der Autoren. Die Autoren nee, hier nee, sind auch mutig. Die ja. werden halt oft gebremst. Ja, Schade, ne? Ja,
0: klar. Aber gut, vielleicht können sich ja auch mal Dinge noch in eine andere Richtung bewegen. Ich hoffe sehr. Ja. Magst du die nächste Karte ziehen? Mhm.
1: Gutschein. Ja, super Weihnachtsgeschenk. <lacht> 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 Habe ich auch mein schon Best, Mein bestes Weihnachtsgeschenk meines Lebens war ein Gutschein, ich weiß nicht, für ich weiß nicht mehr genau, 20 Fußmassagen oder so von meinem Partner. Boah, habe ich mich gefreut. Das war das allerbeste Gutschein-Weihnachtsgeschenk ever. Mhm. Und letztes Jahr haben wir uns beide gleichzeitig zur gleichen, äh, also die, das gleiche Gutscheingeschenk geschenkt. Und haben uns so ein, äh, eine Tea-Time in einem schönen Hotel ja. gegenseitig geschenkt und beide das gleiche cool. gekauft, was ich lustig fand, weil wir
0: ja, hatten wir der... zwei. Ja, aber es ist doch toll. Ja. Machst du ja auch gerne, ne?
1: Ich mach das auch auch gerne. ist ja Teatime. auch schön. Ich liebe Tee. Time. Ja, ich auch. Und ich glaube, warum ich das so liebe, ist natürlich nicht nur das leckere Essen, sondern weil eine Tea bedeutet, dass man sich richtig mhm. Zeit nimmt. Das ist richtig. Äh, weil das so aufwendig ist, dieses ganze Herrichten, und dann da sitzen, das macht man nicht in zehn Minuten. Dann Tee trinkt man ja sowieso langsam. Und äh, das ist anders als einen Kaffee zwischendurch trinken. Das ist nicht vergleichbar machen dann immer Scones und holen dann Clotted Cream aus dem englischen Laden und so. Also so richtig. Aber die Scones magst du dann selber? Die backst du selber und das klappt auch Ja, meistens backt die Da hältst du ans Rezept. Aber wenn man die selber macht, ehrlich gesagt, so viele Zutaten sind ist es jetzt nicht. nicht. Okay. Mhm. Ähm, muss ich auch mal probieren. Hab ich schon Das ist nicht so schwer. So, das ist wirklich nicht so schwer. Das ist ja ein bisschen, also so ein Basic-Rezept okay. ist das, ja.
0: Ja, das ist gerade richtig für mich.
1: Genau, aber, ähm, nee, aber tatsächlich ist er bei uns der Bäcker mehr. Ach so, okay. Ich bin dann eher diejenige, die dann aus dem Kühlschrank irgendwas, was übrig geblieben ist, zu irgendeinem Gericht verarbeitet. Das kann ich ganz gut. Das klappt manchmal gut. auch. Platz auch nicht, aber meistens schon. schon?
0: Ja, ich glaube, es gibt auch immer die Fraktion die einen backen gerne und die anderen
1: kochen. Ne? Also ich bin
0: auch mehr so für herzhaft Kochen schon immer gewesen. Ich, so ein, ich habe eine Freundin, eine Pflegerfreundin von mir, die backt wie Granate echt. Ich also richtige Torten, immer. auch mit so, ja. wie nennt man dieses, was man da drauf macht. Oh, oh, oh. Ja, genau. Und dann verziert die das mit handgemachten... Mhm. Diese Röschen ja. und alles. Da habe, ja. also habe ich gar keine
1: Fingerfertigkeit und ich habe da auch nicht die Geduld für, glaube ich. Doch. Weil wenn das nach der ersten Rose nicht klappt, dann fliegt das um die Ecke. Also ich äh, bewundere das sehr, das liegt mir total fern. Ich kann das überhaupt nicht. Das ist so ähnlich wie Leute, die irgendwie mit Zahlen arbeiten und Mathe Genies ja, ne? Das, da da habe ich kein Verständnis für, das ist für mich so alienmäßig, das ist ja. so weit von mir entfernt, ich kann das überhaupt nicht, ich bin dann immer nur so ganz <lacht> bewundern. Er dich so. Er ja, so, oh. ja genau. wow, ja, geht mir äh, auch weil so. Weil ich es einfach nicht verstehe. Wahnsinn, oder? Ja. Gut,
0: aber man muss ja auch nicht alles können, sollen die, die ne, wir schreiben halt. So,
1: ach, ich ziehe hier immer die Rudolf the red nose Reindeer. Mit dem habe ich tatsächlich wenig Assoziation. weil es in meiner Kindheit das nicht gab. Ja. Und, äh, ich habe das durch meine Kinder. So ja, ein bisschen, ne? Und deshalb habe ich keine,
0: keine Ist Erlebnis halt auch nicht dazu. Mein Favorite, aber es gehört, glaube ich, so ein
1: bisschen dazu. Ja, aber ich kann dir nichts dazu sagen, außer, dass ich es weiß, dass es das gibt. Aber dann magst du schon die nächste Karte. Stall. Ich hoffe, du magst, meinst jetzt nicht den Heiligen. <lacht> so kann ich nicht so viel sagen. Wir waren letztens im Stall einer ähm, Autorenkollegin äh, und Freundin, die ähm, sich jetzt auf Pferde konzentriert hat mhm. und einige Pferde hatten, einen eigenen Stall. Und äh, mein Sohn ist tatsächlich, äh, also fand das Pferdereiten, das fand er eigentlich ganz interessant und schön, aber was ihn viel mehr begeistert hat, war das Arbeiten als mhm. Stallburschütter mit ihr und mit seinen drei Jahren, mit dieser Heugabel dann da rumgezogen und äh, Pferde gefüttert und ge weiß nicht, getränkt und Heu und hin und her geschoben, das fand er so super und ist da halt völlig, also völlig aufgegangen und da habe ich auch gedacht, Wahnsinn, der ackert richtig, also es mhm. war wirklich nicht cool. fake, sondern er hat wirklich richtig ist geholfen. Es mhm. hat richtig Spaß gemacht und dann in Gummistiefeln und ab in die Matsche und so und dann ist man nochmal so richtig im wahrsten Sinne auf dem Boden ne, der mhm, absolut, ja. Der hat relativ schnell kapiert, wie das geht und einfach angefangen. Der hat auch nicht groß nachgefragt, hat einfach gemacht da bin ich vom Typ ja auch so. Hm. Und das hat er wohl von seinen Eltern. <lacht> ja, wunderbar. Dann gucke ich mal die nächste Karte.
0: Lametta. Hm. <lacht> Früher war mir Lametta, hm. hieß es ja auch. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe schon ganz lange kein Lametta mehr am nee. äh, Baum.
1: aus oder? Was? Ja, ich kenne schon noch den anderen. Ja. <lacht> Aber es ist eine andere Generation, Ja. Ne?
0: ja. <lacht> <lacht> und äh, früher haben wir das ja auch
1: immer im Baum gehabt
0: ne? meine Eltern ja, oder ja, meine Mutter schon.
1: und die Silber glaube ich hatten wir immer mhm. meine Oma hatte das und die hat das dann auch jedes Jahr äh, aufs Neue weiter, also wiederverwendet also sehr ökologisch in dem Fall Ein, einmal wow. angeschafft und dann 100 Jahre weiter benutzt was mich völlig wahnsinnig gemacht hat das ist wie mit, was äh, wir vorhin schon gesagt haben, Röschenwitteln, da <lacht> ja. hätte ich auch keine Lust ich habe auch mal, warum kaufst du das? Denn? Ich kriege die Krise. Ja. Aber nein, sie wollte das immer dann wieder weiterverwenden und hat sie dann auch durchgezogen. Aber super, ganz extrem voll musste der Baum immer geschmückt mhm. werden und sehr viel und alles, von allem viel. Und dann war immer die große Angst aller Beteiligten in der Familie, wer muss den Baum schmücken, weil sie setzte sich dann immer aufs Sofa und dirigierte. Ach, rechts, ja? links, hoch, runter, runter, nein, 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 links, hoch, nein, falsch, zurück, zurück, zurück. zurück. Ach, du und, äh, und immer wenn es dann darum ging, das zu machen, rannten alle weg und ich war dann immer diejenige, die, die durchblieb. Und dann wurde ich immer zweieinhalb Stunden angeschrieben, bis das Ding dann da fertig war. Wow. Und das war irgendwie aber auch lustig. Es gab das Zimmer Ehrlichür. Und <lacht> <lacht> auch schon recht früh. Und ähm, meistens um 12 oder 10 Uhr morgens oder was weiß ich wann, das war elf Uhr morgens. Und dann hatte sie eine Lichterkette, die ähm, die Farben wechselte. Ach. Lichter. Ich lasse, da schon. Guck, ich lasse mal. das mal unkommentiert. Auf jeden Fall äh, sagte sie dann immer sowas wie, äh, die Kugel muss dahin, wo es lila blinkt. Lila, Ach, lila, lila. Ne. Und das Problem ist aber, wenn ich meinen Arm dann dahin gehalten habe, wo es lila blinkt, blinkt es dann da an der natürlich. Stelle auf einmal grün. Mhm. Und so bin ich dann wie so ein <lacht> völlig... Eher ferngesteuerter Roboter <lacht> dahin und her gehüpft, bis dieser Baum dann fertig war. Und dann war ich mal nass, geschwitzt und völlig fertig, wenn dann dieser Baum geschmückt war. Das kann ich mir vorstellen. Und ähm, ja, deshalb die Erinnerung an Lametta ist immer genau an diese Szene. Ich finde auch dieses Lametta,
0: also entweder gibt es zu viel, ja, dass der Baum völlig überladen ist, mhm. oder ich finde es aber auch nicht schön, wenn dann so ein paar Streifen ja, hängen. Ja. So hat die Motto, okay, das war noch übrig vom letzten Jahr. Ja, ja. Und ich hänge mal dran. Also Lametta eigentlich er schließt, nicht. Sich gar, ja. Nein, er schließt sich gar nicht. Nein, braucht man nicht.
1: nicht. Außerdem finde ich es ganz schön, wenn man den Baum sieht. Absolut, ja. Weil der ist, ist ja grün. eigentlich an sich kann auch schön. Ja. Und, ja. Riecht auch gut und so. Ja, also ich habe kein Lametta. Ich, ich auch, auch nicht. wir haben uns mal wieder eine <lacht> Splitter. wie schön. <lacht> so, nächste Karte ist Christstollen. Oh ja, kann ich direkt sagen, ich esse keinen Christstollen, weil ich Rosinen hasse. Ich hasse <lacht> Rosinen, Wirklich mit großer Inbrunst und, äh, boah, fürchterlich. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal auf dem Weihnachtsmarkt in Bonn so einen kleinen äh, Christstollenstand gefunden, der eine Sorte hatte ohne Rosinen. Und da bin ich ja schier ausgetickt. Und habe dann irgendwie Hast 1.000 du. Kilo Kristall gekauft. <lacht> <lacht> Alles, was da war, weil ich dachte, jetzt müsste ich das irgendwie einfrieren für die nächsten 100 Jahre bewahren, weil es nirgendwo Kristall ja, ohne klar. diese blöden Rosinen gibt. Und äh, da war ich so glücklich, es war einer der glücklichsten Tage ever. Ja, die so Aber guck
0: mal, Dinge. wie wir uns immer, ich finde es wunderbar. Deswegen sind wir irgendwie auf einer Linie. Kristall ist auch nicht so meins, nicht wegen der Rosinen, sondern wegen dieser komischen, kandierten, diese Teile, die da drin sind. Ich mag das auch ich meine, mein Mann liebt das. Gut, und dann gibt es jetzt nur noch so kleine Stollen. Ja. <lacht> und wenn wir so einen Großstollen habt, dann sage ich immer, den kannst du ganz alleine essen. Und unsere Kinder mögen das auch nicht so gerne. Und dann stöhnt er dann immer, hier muss ich das alles alleine essen, dann werde ich dick. Ja,
1: oder drauf verzichten. Also wir können ja vielleicht mal so an die Industrie so einen kleinen Wink raus Ja. Finden. Könnt ihr bitte Christstollen in verschiedenen Größen machen für die schlanke Linie plus bitte ohne und das dafür mit ganz Sehne. viel Marzipan. So. Keine <lacht> so Sinn. soll das aussehen. Genau. Ich bin dran, ne? Mhm. Wir
0: nehmen jetzt, äh, wir machen dann gleich noch die letzte Runde. Oh, Blockflöte. Oh Gott. <lacht> Jesus. Ich weiß, dass ich früher Blockflöte gespielt habe und tatsächlich meine Tochter auch. Unser Sohn hat ja äh, Schlagzeug gemacht und unsere Tochter hat eine Zeit lang Blockflöte. Und es war eigentlich auch schön, wenn sie da gespielt hat. Hat sie mm -hmm. uns da schön auch was geflötet, sozusagen. <lacht>
1: Aber <F> Blockflöte. <lacht> also ich hat hab man Trauma. Auch so sehen? Ich habe einen Blockflöten-Trauma. Ganz, ganz heftig, ja, ja, ja. Ich, hatte, äh, ich bin total unmusikalisch. Ich kann noch nicht mal am Takt klatschen. Ich kann nicht summen, was irgendein What? Mensch... Das, 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 äh, ich doch, wirklich. ich kann nicht summen, was irgendein Mensch jemals als Melodie wiedererkennen würde. Okay. Kann ich nicht. Geht nicht, in meinem Kopf ist es voll richtig. Ja. Und wenn ich es dann mache, dann undefinierbar. Die
0: Verbindung zwischen Kopf und Zunge funktioniert nicht.
1: Des das ist Und ähm, also musikalisch ist bei mir echt ein no Witzig ist, dass ich sehr viele Lieder und Songs und Schlager geschrieben habe bis jetzt, die alle funktionieren. Mhm. Also textlich geht es, mhm, melodisch das ist es schwierig. Auf jeden Fall äh, habe ich immer davon geträumt, ein, ein Geigenkind zu sein oder ein Klavierkind. Und meine reichen Freundinnen hatten das früher immer alle und so. Mhm. Und das war bei uns alles nicht möglich, aber dann habe ich immer eine Blockflöte bekommen und dachte, naja, wenigstens das. Und äh, da zeigte sich dieses Antitalent recht schnell. Mm. Und ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das habe ich dann nämlich auch schriftlich verarbeitet, in Fritz Klitschmüller Teil 1. Ach guck. Ja, sie spielt auch Blockflöte. Und, ähm, und da habe ich genau diese Szene auch aufgeschrieben, die, die wirklich stattgefunden hat. Nämlich meine Mutter wurde dann im Musikunterricht dann da, Es war so ein spezieller Nachmittagsunterricht wurde dann dahin zitiert und dann hat die Lehrerin gesagt, also es ist egal, was wir probieren, ja es ist sinnlos. Oh Dieses Gott. Mädchen wird niemals irgendwas mit Musik zu tun haben und schon gar nicht einen Blockflöte spielen und bitte gehen Sie. Oh und äh, ich bin aus dem Kurs rausgeflogen. Und äh, deswegen, ich <lacht> habe das nie vergessen. Ja, das glaube ich. Und das vielleicht liegt das muss. jetzt auch daran, dass ich mit voller Inbrunst jetzt Songs schreibe. Bestimmt. Und wirklich, äh, also viel und gerne und es macht mir richtig viel Spaß. Also Kinderlieder für die Hummel sowieso, ja, für die ja. neuen Bilderbücher auch alle und jetzt auch Schlager und das macht ja, guck. richtig viel Spaß und das sind richtig, also, richtig tolle Sachen dabei. Das ist Deswegen einfach witzig.
0: niemals Türen zu machen, weil irgendjemand von außen, Lehrer oder sonst wer gesagt hat, kein Talent, das stimmt Ach, ja gar nicht. Was ne? Lehrer
1: gesagt haben, das hat sowieso nie gestimmt. Ja. Und das hat mich auch ehrlich gesagt ja, später das war auch nicht mehr interessiert. Also an alle Zuhörer, wenn du gerade zuhörst, glaub nicht alles, was dir gesagt wird. Nein, auf gar keinen Fall. Bitte auf gar nicht. Keinen Fall. Nicht nur Lehrer, aber so generell muss man immer seine eigene Stimme. Ich finde es aber lustig, dass diese Musiklehrerin bestimmt nicht denkt, dass ich ein vollwertiges Mitglied der GEMA bin heutzutage.
0: So. Genau. Mann, echt, das ist wirklich... Okay, Blockflöte, das zum Thema Blockflöte. Gut, ich habe dann irgendwann auch damit aufgehört, weil es auch nicht mehr so guten Anklang
1: war. Aber du bist nicht rausgeflogen. Nein,
0: das nicht. Also tatsächlich sollte ich noch Klavier spielen lernen. Also meine, meine Blockflötenlehrerin hat gesagt, das Kind hat Talent. Oh, oh. Aber das ging aus finanziellen Gründen nicht. Und dann war das, die Karriere
1: beendet hat Wer weiß, vielleicht jetzt äh, sowas wie David Garrett auf der Blockflöte geworden. Das mit dir.
0: Manchmal hat es auch vielleicht einen Sinn, warum ich weitergegangen ist auf dem Weg.
1: Okay, wir machen nur eine Runde. Eine du noch, eine ich noch. Und okay. Christkind in der Krippe. Tja, also, äh, da ich ein Heidenkind bin, mhm. kann ich sehr wenig dazu sagen. Mhm. Ich habe das immer nur äh, von außen so als Beobachter alles mhm. betrachtet. Und tatsächlich finde ich, ähm, Weihnachten ist bei mir verankert als Fest der Familie. Und nicht christlich, mhm. weil nicht christlich geprägt. Mhm. Ähm, und Zeit mit der Familie zu verbringen. Also das ist eigentlich der Sinn von Weihnachten mhm. für mich. Und deswegen würde ich das Wörter an dich geben.
0: Okay, Christkind in der Grippe. Es ist so, ähm, Fest der Liebe bin ich voll bei dir. Ist es auch? Ich habe auch jetzt nicht den Bezug zu, also schon irgendwie zu dem Göttlichen, was immer das jetzt ist. Weniger zur Kirche. Oder was Spirituelles so schon. Aber ich glaube, dass wir irgendwie alle schon verbunden sind. Christkind in der Grippe ist so ein Ding, was ich ganz oft beobachte. Ich habe sehr spät auch als eine Grippe angefangen, mir zu, äh, zu Hause unter den oder neben den Baum zu stellen oder beziehungsweise ich fange oft im Advent schon an, überhaupt den Baum aufzustellen. Und dann gab es oft so Diskussionen in meinem Bekanntenkreis, wann kommt denn das Christkind in die Grippe? Das hat sich mir nie so erschlossen, weil das lag bei mir meistens schon im ja. ersten Advent da drin okay. und nicht erst am Heiligen Abend, wenn es ja gewonnen wenn es wird. Ja, so, genau. was, das, deswegen siehst du, und so der ganze der Bezug ist für mich. Das habe ich schon so ein bisschen frei für mich gemacht mhm. ähm, und deswegen auch der Stall, also dass dieser Stall und die Hirten und die Heiligen Drei Könige, dass das so also eine Geschichte gibt, wie auch immer sie da ist, keine Ahnung. Ähm, aber eigentlich war hier mehr so dieses, wann kommt das Christkind in die Krippe, wenn man eine Krippe aufbaut.
1: Mhm. Da gibt es so verschiedene Theorien. Ich finde das ganz interessant, weil ich habe zum Beispiel ja auch ähm, die Hummelbommel und äh, Feiert Weihnachten. Mhm. Und ähm, da war ganz klar, das soll ohne, oder ich wollte das auch, es soll ohne äh, religiösen Hintergrund gelöst ja. werden, weil erstmal die Insekten haben keine Religion, sondern genau. sind einfach mal frei und wir wollten das auch ohne Weihnachtsmann lösen und so weiter, mhm. und dann haben wir uns überlegt, wie macht man das, und dann mhm. kam relativ schnell raus, dass es eine Hauptmessage gibt für mich, die bedeutet, dass es nicht um die Geschenke geht, sondern um das Zusammensein. Mhm. Und das lernt Hummelbommel in dem Buch auch, und am Ende geht es eben, Hauptsache wir sind zusammen, und auf dem Weg dahin passieren ganz viele Sachen, also der Weihnachtsbaum, die alle sind ausverkauft, dann gibt es noch einen ganz schiefen, so einen, so einen kleinen Krüppel, die Kekse verbrennen und die Geschenke sind nicht da und was weiß ich was. Also alles geht schief, aber am Ende stellen alle fest, Hauptsache wir sind zusammen. Mhm. Und das ist für mich eigentlich ja, so die Hauptaussage. Und das finde ich ganz cool, dass man das, wo man selber total überzeugt und durchdrungen ist, auch dann in die Kinderbücher reinlegen kann mhm. und das so weitergeben kann, weil ich immer auch dahinter stehen will. Also es wäre für mich unmöglich gewesen, eine christliche Geschichte zu publizieren, wenn ich selber das aber nicht glaube oder nicht so lebe. Dann, dann ist es einfacher für mich, einfach die Message zu verbreiten, hinter der ich total stehe. Absolut. Und es ist als einzig sinnvoll. Finde ich auch genau richtig, so wie du das machst. Mit der
0: Hummelbommel und kein Weihnachtsmann und keine, worum es eigentlich geht, nämlich darum, dass wir das ich einfach zusammen... Man nennt es ja auch nicht umsonst, Fest der Liebe. Genau. Ja, und nicht Fest des Weihnachtsmanns.
1: Ja, Leben. und auch das mit den Geschenken. Also ich finde <lacht> das auch sehr ausufernd, ja. ich merke das jetzt. Absolut. Mit einem eigenen Kind noch viel, viel mehr. Und mhm. na klar, also unsere Verwandtschaft ist nicht monströs groß, aber es reicht ja, wenn es 10, 15 Leute sind. Jeder mhm. bringt ein Geschenk mhm. mit. Das mhm. ist ja schon eine totale Überforderung für ein Kind. Absolut. Ähm, und dann habe ich immer versucht, das so einzudämmen und zu sagen, okay, wir legen alle zusammen jetzt für einen Teil. Ja. Und alle so, ja, super, machen wir. Haben sie auch gemacht. Und dann, ja, dann trotzdem. bringen trotzdem alle noch ein Geschenk mit. So, das heißt, ich erreiche das genau im Gegenteil, ja, das nämlich stimmt. das Kind kriegt noch, noch mehr. mehr. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie man das noch eindämmen soll. Aber ich finde es halt total wichtig, dass das nicht äh, verloren geht. Dieses Wert dieser ja, einen absolut. schönen Sache, die man sich immer gewünscht hat oder sowas. Ja. Also was wir auch machen, ist zum Beispiel einen Wunschzettel schreiben und ich habe so einen roten äh, Briefkasten, so ein bisschen leicht nostalgisch amerikanisch angehaucht, und der, der kommt, taucht dann auf einmal immer kurz vor Weihnachten Irgendwann im Dezember, Anfang Dezember, taucht er dann immer unter der großen Trauerweide auf. Ja, und schön. dann dürfen äh, die Kinder, also in dem Fall ist es mein Sohn und seine Cousine, meine Nichte dürfen dann die Wundschädel reinschieben. Und dann sind die am nächsten Tag weg ja, natürlich. oder am Abend schon weg. Und dann liegen manchmal schon ein paar Pfeffernüsse oder ja. so ein paar kleine mhm. Spuren. So, das, das feiere ich schon. Schön. Ja. Und da, ihm wahrscheinlich die, da geht ihm wahrscheinlich das Herz auf, oder? Wenn er dann ja, das ich ist, darf, da und sagt: oh, Moment, wo ist der jetzt? Gut das ist mega. Schön. Und es ist irgendwie aber auch, denke ich mal, wieder irgendwie auch fies, ne, dass man seinen Kindern immer sagen, den Weihnachtsmann gibt es und dann so mit acht.
0: oder gibt es doch nicht.
1: <lacht> <lacht> aber irgendwie ist, ist diese Magie Ach, und dieser doch, Zauber total. einfach schön, das zu erleben. Ja. Deshalb macht man das, ja.
0: Also wie, ich habe das auch ganz lange gefeiert mit meinen Kindern, dass da jemand kommt und dass dann plötzlich die Geschenke liegen. Irgendwann war es halt so, dann lagen die schon am Tag über, rüber, ne? dann hat man eben schon am Heiligen Abend irgendwie die oder peu à peu die Geschenke unter den Tisch, unter den Baum gelegt mhm. und dann, aber ich finde das auch, und das, ich glaube, das macht auch den meisten Spaß mit Kindern. Also finde ich. Ja, ja, ja. Absolut. Also als ich selber Kind war, habe ich Weihnachten gefeiert. Als meine Kinder jetzt klein waren, habe ich Weihnachten gefeiert. Also feiert in Form von richtig schön. Und je größer die jetzt werden, na klar feiern wir auch noch zusammen Heiligabend und Weihnachten. Aber es nimmt einen anderen, es hat eine Also diese Magie. Ja, ja fehlt. Das fehlt, fehlt so ein bisschen. Ein bisschen. Und ich freue mich, wenn ich das dann nochmal mit Enkel kenne. Oh, das kannst du es richtig genießen. Ja, das wird doch mal eine, eine ganz
1: andere Qualität. Und dann kannst dann bist du auch einer von denen, die dann verwöhnen. Natürlich. Einmal alles Ja Naja, wir legen für ein Geschenk zusammen. Ja, ja. Hier sind noch 17 andere. Genug Kleinigkeiten.
0: So wird's werden. So, ich nehme die letzte. Weil ich habe ja noch ein paar Fragen. So, jetzt kommt nämlich meins, was ich immer liebe. Die Sissi. Ach, die mag ich auch. Sissi 1, 2, 3. Das geht nicht ohne für muss mich. Ja, immer. Super. Es gab ja. auch schon mal Weihnachten, da kam das irgendwie
1: gar nicht. Oder irgendwie ganz. Oder ich habe es verpennt und dann war ich schon echt, uh, ich muss Sissi gucken. Ich habe das auf DVD gehabt und jetzt irgendwie auch im Streaming gekauft. Oder? Ich glaube, ich habe Sissi schon zehnmal gekauft. Also als VHS ja, 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 und als, ich weiß nicht, wie, was wie viel, wie viel Ritte man da in den letzten Jahren gemacht hat, um, um dabei zu bleiben. Ich gucke mir das, das immer wieder gerne an. Ich ja. liebe das. Ich liebe Romy Schneider. Ich liebe diese... diese ich habe das auch von, von meiner Oma übernommen. ...Königin Mutter, die
0: so gemein ist am Anfang, die ihr das Kind wegnimmt. Und wo sie dann diese schlimme Lungenentzündung... Und wenn die dann auf Elbe oder wo liegt die, die da? <lacht> <lacht> und, <lacht> und er kommt immer mit so Bouquets. Und ja, ja. Der König hat ihn... Oder der Kaiser. Buchstücke,
1: wo ich denke, wow. Aber Madeira. Auch nicht also, ich glaube. Ja, genau,
0: Madeira.
1: Ja, ich habe das von meiner Oma, die hat das immer geguckt. Und äh, ich weiß, dass ich als Teenie oder in der Pubertät immer voll genervt war und immer dachte so, boah, nee, ey. Ach, guck. Immer dieses ganze Musikantenstadel und mhm. was da, da alles lief und sowas. Und äh, heute, wenn ich dieses Gefühl wieder haben will, dann mache ich sowas an oder lasse das laufen und bin ganz traurig, weil ich das früher nicht so geschätzt habe. Mhm. Aber sie gehört dazu. Also Absolut. Die die Obwohl man, wenn man drüber nachdenkt, das fand sie ja so schon ja, gar nicht so Im Nachhinein toll. war sie da sehr unglücklich drüber. Ne? Eigentlich auch schade. Ja, total.
0: So, ich bin mir ganz sicher, dass dir diese Folge genauso gut gefallen hat und du vielleicht schon ein bisschen Vorfreude für nächste Woche hast. Da geht es nämlich weiter mit der wunderbaren Britta Da stelle ich ihr ganz, ganz persönliche Fragen. Und äh, sie hat einfach noch ein bisschen mehr aus ihrem Neben. Kästchen geplaudert, genauso wie sie das ja hier jetzt auch schon gemacht hat, wenn man jetzt so erfahren hat, wie sie Weihnachten feiert und was für sie einfach extrem wichtig ist. Wie immer ähm, verlinke ich dir alles, was du über Britta wissen musst und möchtest, in ähm, den Show Notes und ähm, was du über mich wissen möchtest genauso, wenn du eine Frage hast, wenn du vielleicht auch einen Gutschein verschenken möchtest, in welcher Art und Weise, vielleicht für dich oder für jemand anderen, dann schreib mir sehr, sehr gerne unter kontakt.patja von Eismond oder at Querantrieb, verlinke ich dir auch nochmal hier. Vielleicht hast du ja jemanden, der schon unbedingt mal ein Buch schreiben wollte oder wo du sagst, Mensch, der könnte im Coaching echt mal gut gebrauchen, weil er mutig, noch nicht mutig genug ist, aber Mut braucht, diesen Schritt zu gehen. Dann ähm, nimm gerne Kontakt mit mir auf und dann bastel ich dir da irgendwas oder gestalte dir was, was du gerne verschenken kannst. In diesem Sinne, in diesen Zeiten, in diesen turbulenten Zeiten, pass gut auf dich auf, bleib gesund und munter und äh, ja, ich sag bis nächste Woche. Ciao. Hey.